0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Beauty Overseas. Je suis Karine, fondatrice du média Beauty Overseas, et ici on célèbre la beauté, la diversité, la solidarité et surtout, on prend soin des femmes. Alors, aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui nous allons parler des vraies choses. Et rappelez-vous bien euh, dans l'épisode dans introductif du podcast, je vous avais dit qu'on allait parler des choses qui fâchent et bien sûr aborder des sujets euh, sur lesquels les avis divergent. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler d'un terme euh, qui me dérange profondément et c'est le terme texturé. Alors moi, c'est un mot euh, que j'inclus jamais, en fait, dans mon vocabulaire de tous les jours parce que vraiment, euh, je le trouve très problématique. Mais euh, je vais vous expliquer pourquoi, évidemment, donc en gros aujourd'hui je vais faire ma rageuse mais avec des arguments Pour commencer, euh, le terme texturé a été introduit pour mettre toutes les textures non lisses dans une seule case Alors moi il y a une vraie question que je me pose et d'ailleurs si vous avez la réponse, euh, n'hésitez pas à m'en faire part, c'est euh, à quel moment est-ce que ce mot est arrivé dans le langage courant parce que honnêtement il me semble qu'il y a encore deux ans euh, on employait les, les, les justes termes en fait, on parlait de cheveux ondulés, de cheveux bouclés, euh, frisés, crépus, mais euh, voilà, texturé, c'était pas du tout quelque chose qu'on qu pouvait voir sur des packagings, sur, euh, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de cheveux texturés. Il y a quelques années, quand les femmes ont recommencé à prendre soin de leurs cheveux naturels, à se montrer avec, à sortir avec leurs afros, à faire des, des vidéos, notamment sur YouTube, pour partager tous leurs conseils, elle se référait principalement à la classification d'André Walker. Alors je m'inclus dans cette catégorie de femmes, mais euh, j'ai entendu des personnes dire que justement c'était dommage de nous référer à cette fameuse classification, alors qu'en étant toutes dans une seule et même catégorie, donc la catégorie texturée, eh bien ça nous unirait. De mon côté, j'estime vraiment euh, que ce tableau est important et d'ailleurs j'ai vu à plusieurs reprises sur les réseaux et ce qui est dingue c'est que c'est vraiment tout le temps sur les réseaux qu'on voit ce type d'information, mais vraiment personne ne connaît la source que euh, la classification d'André Walker serait raciste. Alors c'est vraiment une information qui est à vérifier donc euh, je me suis permise de taper André Walker sur Google et ce que j'ai trouvé, euh, c'est qu'André Walker est un coiffeur afro-américain euh, qui a d'ailleurs été le coiffeur personnel d'Oprah Winfrey et ce monsieur a également coiffé Michelle Obama. Pourquoi j'estime euh, que ce tableau est important Parce qu'en fait, c'est un outil qui visuellement est explicite et il permet à beaucoup de personnes de s'identifier et de se situer. Si euh, je prends mon cas... C'est vers 2015 que j'ai appris à m'occuper seule de mes cheveux. Avant ça, c'était vraiment ma mère qui, qui me tressait. Et à cette époque, euh, je consommais énormément de vidéos sur YouTube et les filles écrivaient leur type de texture dans les titres. Donc vraiment, il y avait également ce côté de représentation. C'est aussi un tableau qui peut permettre de mieux choisir ses produits parce qu'aujourd'hui, certaines marques vont noter sur leur packaging à quel type de texture le produit est destiné parce qu'on sait que les besoins en fonction euh, bah, des textures ne sont absolument pas les mêmes. Et d'ailleurs, pour celles qui ont encore du mal aujourd'hui à prendre soin de leurs cheveux ou qui débutent, comme j'ai dit, ce tableau va permettre euh, bah, de se situer et aussi de comprendre sa texture. Mais euh, je rappelle qu'on peut bien sûr s'identifier à plusieurs textures, parce qu'en général, on n'en a pas qu'une seule. Maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, au cœur de, de mon propos initial. Pourquoi je trouve que c'est dérangeant de mettre tout le monde dans la même case texturée, sous prétexte qu'il faut être uni dans le combat de rendre plus visibles les filles aux cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus, bien sûr de leur offrir un meilleur accès aux produits adaptés ou encore un meilleur accès aux salons de coiffure Parce que aujourd'hui, c'est très compliqué de dissocier les cheveux de la couleur de peau. Il y a un aspect ethnique vraiment qu'on ne peut pas ignorer, euh, le vécu d'une femme afrodescendante qui a des cheveux crépus n'est absolument pas le même qu'une femme blanche aux cheveux ondulés. Il faut également penser à toutes les oppressions qui ont été subies ou qui sont encore subies par certaines aujourd'hui en 2023. Et derrière nos cheveux, il y a également un héritage culturel. Donc voilà, aujourd'hui, les cheveux crépus sont toujours politiques. Enfin, j'estime qu'ils le sont toujours. Et encore une fois, en mettant tout le monde dans la même case, tu vas invisibiliser un problème de fond et c'est un véritable problème de société. Si je prends l'exemple d'une marque qui va faire une campagne publicitaire, elle aura besoin de son quota de texturés et, admettons, elle choisit une femme aux cheveux ondulés. Donc, implicitement, ça voudra dire que cette femme représente toute la catégorie texturée, donc les bouclés, les frisés, les crépus. Et ça, c'est tout simplement impossible. Aucune femme avec les textures que je viens de citer se sentira représentée par une ambassadrice aux cheveux ondulés parce que ce n'est absolument pas notre réalité. Notre réalité, c'est qu'il y a des femmes à qui on a abîmé les cheveux sur des shootings parce que personne ne savait les coiffer. Notre réalité, c'est que beaucoup n'osent pas aujourd'hui porter leurs cheveux naturels au travail parce qu'on leur a dit que c'était pas pro ou parce qu'elles ont peur des représailles. Notre réalité, c'est qu'il y a des femmes euh, bah, qui se sont défrisés les cheveux pendant des années et aujourd'hui elles souffrent mais de graves problèmes de peau, d'alopécie, de fibrome. Il y a même une étude qui a montré que ces femmes étaient plus exposées à avoir un cancer de l'utérus. La réalité des femmes aux cheveux frisés et crépus, c'est ça. Donc parler de cheveux texturés, c'est clairement minimiser tous ces problèmes et on va me dire, oui mais en fait tu peux pas tout politiser Là, c'est un cas qui est vraiment particulier et il y a des antécédents qu'on ne peut pas ignorer. J'ai été invitée dernièrement au bar à boucle, donc c'est un salon de coiffure qui est spécialisé dans la coupe de, de cheveux bouclés, frisés, crépus, euh, autour d'un talk donc, qui avait pour thématique le culte de la boucle parfaite. Et durant ce débat, il euh, y avait vraiment un point qui ressortait pas mal et il s'agissait des clientes qui arrivaient au salon avec leurs propres cheveux naturels, mais qui montraient une photo. Euh, en disant « je veux ce résultat » alors que sur la photo, euh, bah, la personne avait une autre texture. Et je trouve justement euh, que de mettre tout le monde dans la même case « cheveux texturés eh », bien ça va faire croître toutes ces problématiques, dans le sens où une femme euh, qui est peu informée ou qui est un peu perdue sur le sujet, elle va constamment se comparer à une autre femme en se disant « bah c'est bizarre, on a toutes les deux les cheveux texturés, pourquoi est-ce que moi j'ai pas de boucle comme toi ?» Pourquoi moi ma boucle euh, elle est pas aussi définie que toi Pourquoi moi ma boucle elle est serrée et toi non Et on m'a demandé mais du coup qu'est-ce qu'on devrait dire à la place Et bah à la place on continue d'appeler un chat un chat. On continue de dire cheveux ondulés, cheveux bouclés, cheveux frisés, cheveux crépus parce que euh, ces termes sont justes et ils ne vont pas créer la confusion comme ferait le terme texturé. Et c'est la fin de cet épisode, euh, il était plutôt rapide mais je pense qu'il était euh, tout de même nécessaire. Et comme j'aime dire en fin d'épisode, longue vie à la sororité, parce que la sororité pour moi c'est pas juste être unie pour être unie, mais c'est surtout comprendre euh, les problématiques des unes et des autres. Donc euh, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la question, envoyez un petit DM sur le compte Instagram de Beauty Overseas, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.